0: Die Energiepolitik kann die sozialpolitischen Fragestellungen letztlich nicht beantworten und sie wird sie auch noch schwieriger beantworten. Weil natürlich wird ein klimapolitischer, ein transformatorischer Umbau dieser Größenordnung there's no free lunch. Also der wird schon Geld kosten, ja? Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse. Der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Präsentiert von Avacon.
1: Hallo. Schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres Energiepodcasts Impulse dabei seid. Dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bunnemann, CEO des Energieversorgers Avacon und spreche heute mit Kerstin André. Kerstin war von 2002 bis 2019 Mitglied des Deutschen Bundestags und sechs Jahre lang eine von fünf stellvertretenden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion der Grünen. Seit November ist sie nun Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDW, des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, der knapp 2000 Unternehmen der Branche vertritt. Gemeinsam sprechen wir heute über die aktuellen energiepolitischen Herausforderungen im Superwahljahr und die Erwartungen des BDW. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Ja, Kerstin, hallo. Herzlich willkommen. Toll, dass du dabei bist. Ähm, freue mich sehr.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch.
1: Kerstin, vielleicht einmal vorab, wir sind ja hoffentlich am Ende der Corona-Pandemie. Licht am Ende des Tunnels ist zu sehen. Wie ist aus deiner Sicht die Energiewirtschaft durch die Corona-Krise gekommen? Was hat sich vielleicht verändert? Was nehmen wir vielleicht auch an positiven Veränderungen mit aus der Krise?
0: Also für die Energiebranche war die Krise nicht so schlimm wie für andere Branchen. Das muss man wirklich ganz deutlich erkennen. Ich war in vielen Gesprächen beim Wirtschaftsminister wo die Verbände eingeladen waren und man wird da doch recht kleinlaut, wenn man die Situation im Einzelhandel, im Tourismus, ähm, in, in der Gastronomie äh, dargestellt bekommen hat. Energie brauchen die Leute, Wasser brauchen die Leute. Ähm, das hat uns natürlich ein Stück weit da auch äh, schlicht wirtschaftlich äh, durchgetragen. Aber vielleicht ist noch viel wichtiger, dass die die Notwendigkeit dieser Strukturen und der Versorgungsstrukturen nochmal so deutlich wurde. Wir hatten mal eine Untersuchung, das, das Wichtigste für die Menschen, ist, und kann man sich wahrscheinlich sogar vorstellen, ist die Frage der Abwasserentsorgung gewesen. Das hat, das hat, funktionieren müssen. Da hat sich, das war dann der wirklich knifflige Punkt. Und deswegen war es aus unserer Sicht wichtig, dass wir zum einen deutlich gemacht haben, da ist kritische Infrastruktur, Energieversorgungs-, Wasserversorgungsunternehmen gehören zur kritischen Infrastruktur. Die müsst ihr in solchen Pandemie- und in solchen Krisensituationen wirklich besonders in den Fokus nehmen. Diese, notwendige, die, die, diese Systeme müssen auf notwendige Resilienz geschärft werden und das nehmen wir tatsächlich mit, ähm, auch an, an das Ministerium, weil wir ja ein bisschen auch lessons learned machen und adressieren dieses Thema.
1: Ja, das äh, kann ich auch nur bestätigen, beobachte ich auch in Diskussionen, Gesprächen mit vielen politischen Entscheidungsträgern auf Landesebene, auf Kommunalebene, die das Bewusstsein für kritische Infrastruktur ist sicherlich nochmal deutlich größer geworden. Was ich auch spannend finde, Kerstin, ich weiß nicht, wie du das beobachtet hast bei den Mitgliedsunternehmen, wir haben ja doch einen unheimlichen Digitalisierungsschub auch gesehen ähm, und damit verbunden auch einen Kulturwandel. Das ist etwas, was mich persönlich eigentlich sehr freut. Ich hätte nicht gedacht, wenn ich das in meinem eigenen Unternehmen sehe, wie gut wird damit zurechtkommen mit der Digitalisierung und das beobachte ich an ganz vielen Schnittstellen auch es wird hierarchiefreier vernetzter smart office ist auf einmal eine Selbstverständlichkeit geworden das sind deine Beobachtungen da aus einer zentralen Sicht
0: ja, das teile ich. Wir haben durch die Frage der ähm, dann relativ schnell neuen Art, miteinander zu arbeiten, über Videokonferenzen, über ähm, ja dann auch den technischen Möglichkeiten, haben wir schon eine neue Art des gemeinsamen Arbeitens erlernt und das Ganze auch noch relativ schnell und auch erfolgreich ähm, es hat auch die Grenzen aufgezeigt. Also es gibt ja schon äh, ohne Zweifel oder ohne äh, nicht nicht ohne Grund den Spruch: äh, Wir müssen mal die Köpfe zusammenstecken, ja, wenn es mal wirklich knifflig wird und man kreativ auch mal überlegen muss. Ähm, da deswegen glaube ich, wir nehmen in eine Post-Corona-Zeit, die Form der Videokonferenzen durchaus mit und ich hoffe auch, dass es uns manche Reisekosten und ökologische Kosten auch spart und wir äh, auch anders arbeiten, aber wir schätzen auch vielleicht nochmal anders den Wert des persönlichen Zusammentreffens, der, also ich, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber so der sinnlichen Erfahrung, Ja, wenn Menschen um den Tisch sitzen und man kriegt mit, rollen die mit den Augen, ähm, schläft man gegenüber fast ein oder bewegt er sich sehr aufmerksam rund um das, was ich sage. Das ist ja auch eine eine Form der 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 Rückmeldung. Und die ist natürlich im Videokonferenzraum verloren gegangen. Also da das Gute mitzunehmen und trotzdem einen Teil in die neue Welt zu übertragen, das halte ich schon auch für wichtig.
1: Das haben wir uns auch vorgenommen. bin mal gespannt, ähm, wie das ja, mal sehen. Nach der Sommerpause, wenn sich das vielleicht wieder normalisiert, äh, was dann wirklich bleibt und was anders wird. Kerstin, vielleicht einmal äh, zu deinem Beruf ja als Position Hauptgeschäftsführer des BDEW. Du warst vormals aktive grüne Politikerin. BDEW galt früher zumindest auch als Fürsprecher von fossilen Energieträgern, hat sich aber, wie viele von uns in der Energiebranche, davon auch abgewendet. Wie ordnest du die Position des BDEW auf dem Weg in die neue Energiewelt ein?
0: Also... Wir kommen aus einer alten Welt, aber als ich hier angefangen habe, war die neue Welt schon ganz klar ähm, auf dem Kompass. Und äh, diese Transformation, die die Energiebranche erlebt hat, früher als andere Industrien, die ist wirklich durchdrungen in jede, äh, in jede Debatte, die wir eigentlich führen, auch die wir hausintern, verbandsintern führen. Und ich bin wirklich sehr begeistert, ähm, eine, eine Branche mitgestalten zu können, die für sich ganz klar die Klimaneutralität in der Zielmarke aufgesogen hat und jetzt den Weg dahin geht und diese Transformation auch, äh, auch organisiert. Ähm, die Energiewirtschaft äh, hat äh, 46% Prozent erneuerbare Energien im Strombereich geschaffen in den letzten äh, Jahrzehnten. Sie hat die CO2-Emissionen, also ihre eigenen CO2-Emissionen um die Hälfte gesenkt. Wir haben als einziger Sektor das 2020er-Ziel erreicht. Und wir sind natürlich Ermöglicher für andere Sektoren, Verkehr, Industrie, Wärmeversorgung, über die Frage, wie kriegen wir, wie helfen wir auch anderen Sektoren bei diesem Ziel der Klimaneutralität. Und dieses ist enorm getragen in den Mitgliedsunternehmen und das es erfreut mich wirklich sehr, weil es unglaublich viel Potenzial auch freisetzt. Wir müssen keine alten Schlachten schlagen, sondern wir haben einen ganz klaren Weg nach vorne und den gestalten wir.
1: Und es bleibt ja ein Top-Thema. Ich glaube, das ganze Thema Dekarbonisierung der Gesellschaft, Dekarbonisierung der Wirtschaft, das wird ja das große Megathema der kommenden Dekade sein, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jetzt im Mai nochmal zur Klimaschutzgesetzgebung. Vorletzte Woche das Urteil in den Niederlanden gegen Shell. Das sind sicherlich Themen, die ihr ja auch sehr eng aus einer Verbandsperspektive beobachtet. Mein Eindruck ist, auch vor dem Hintergrund von Corona, die Transformationsgeschwindigkeit erhöht sich nochmal ungemein. Dann kommt nochmal das Superwahl ja dazu. Viele politische Diskussionen, wo glaubst du, geht die Reise noch hin? Werden wir denn eine noch stärkere Verschärfung der Klimaschutzziele sehen? Oder wird man äh, nach der Wahl sagen wir mit versuchen, diesen Weg bis 45, 50 ähm, ja mit einer realistischen Transformationsagenda ähm, auszustatten?
0: Also ich hoffe Letzteres und wir werden auch äh, mit aller mit allen Möglichkeiten, die wir haben, genau in die Richtung argumentieren. Wir haben jetzt wirklich, wirklich ambitionierte Klimaziele. Also äh, man kann ja auch sagen, dass äh, bis vor vier Wochen war noch 2050 unglaublich ambitioniert und dann wurden auf einmal fünf Jahre weggestrichen. Jetzt ist es 2045 und trotzdem... Sagen wir ja, dann, aber dazu brauchen wir die Wege, wie wir dahin kommen, den Instrumentenkasten, den, das politische Commitment. Und ich bin nicht wirklich glücklich gewesen, dass dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil in den Wahlkampf gefallen ist, weil die, was ich jetzt erlebe, ist auf der einen Seite die, die Rhetorik, aber was fehlt, ist ein Zusammengehen der Akteure, sei es der Koalition, des politischen Raums, der verschiedenen Ebenen, Bund, Länder, der Wirtschaft, der Verbände. die Also eigentlich müssten doch jetzt alle an einen Tisch und sagen, okay, wir haben da ein Ziel kann man auch sagen, findet man blöd, aber hat halt ein Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist jetzt halt so, ne aber dass man, dass man sagt, die Akteure müssen einen Tisch und gemeinsam die Wege beschreiben und da geht jetzt Zeit verloren, weil wir im Wahlkampf sind, weil wir nicht in dieser Auseinan also in dieses Zusammengehen kommen. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil es gibt natürlich eine Reihe von ungelösten Problemen, Hemmschuhen, Stolpersteinen, mangelnden Genehmigungen, also was auch immer, da können wir, können wir leider sehr lange drüber reden, was da alles fehlt aber auch lange darüber reden, was jetzt getan werden muss und dieses dann eben auch zu tun. Also wir müssen jetzt ins Doing kommen. Ähm, und wir haben ja, die die Projekte sind ja da. Ähm, ja. Und da jetzt den, das, das Tempo anzuziehen, das
1: wird sehr, sehr wichtig sein. Ich fand das spannend. Ich hatte äh, letzte Woche eine Diskussion mit Olaf Lies und der sagte, wir brauchen eigentlich nicht nur Ausstiegskommissionen, wir brauchen auch mal eine Einstiegskommission, ja, wo alle zusammenkommen an einem Tisch, alle Akteure und man gemeinsam wirklich überlegt, wie, wie schafft man das eigentlich, diese ambitionierten Klimaschutzziele äh, zu erreichen. Vielleicht von dort, Kerstin, mal einen Blick, So, was, was sind denn das für Bausteine, die wir eigentlich brauchen? Es gibt eine Vielzahl von Themen. Du hast auch gesagt, Energiewirtschaft als Enabler des Umbaus Richtung Klimaneutralität. Wo siehst du so die Hauptbausteine? Wir sind ja bei Avacon sehr stark Netzbetreiber geprägt, haben natürlich einen Blick auf den Netzausbau. Du hast ja noch einen breiteren Blick auf die Herausforderung.
0: Also ich meine... Das kann man ja vielleicht so machen. Ja, es gibt die Erzeugungsseite, es gibt das Netz und es gibt die Nachfrage. Fangen wir mal mit dem Netz an. Das ist eine, eine, eine beliebte Säule, über die man gar nicht so viel gesprochen hat in der Vergangenheit, was sehr schade ist, weil wenn ich die Erzeugungsseite ausbaue und die Nachfrageseite immer dezentraler, flexibler etc. wird und auch immer, immer, immer komplizierter letztlich, ja, dann ist es umso wichtiger, über die Frage zu reden, wie komme ich eigentlich von A nach B. Also bei der Erzeugungsseite ist natürlich das Ausbauziel der Erneuerbaren, die Frage Wind onshore, PV auf die Dächer, Wind offshore, aber auch andere Biomasse, Geothermie, Solarthermie, was es da alles gibt. Da brauchen wir einen Boost, da brauchen wir einen Turbo, der, der uns da letztlich viel ermöglichen könnte. Die, da da stimmt es absolut, die Projekte sind vorhanden, aber wir haben eben lange Genehmigungsverfahren, lange Planungszeiträume, Blöde Schwierigkeiten, gerade diskutieren wir über das Thema Repowering, also kann ein alter Windpark durch einen neuen, besseren ersetzt werden und dann muss das ganze Genehmigungsverfahren wieder losgehen, anstatt einfach zu sagen, das, jetzt wird nur noch angeguckt, was sich tatsächlich verändert hat. Ähm, aber da ist natürlich ein bisschen der, die deutsche Bürokratie ist da halt auch, also die macht da schon ihrem Namen alle Ehre, ja, im PV-Bereich. Wie kommen wir auf die Dächer? Wie kriegen wir die Energiewende in die Stadt? Wie kriegen wir die Menschen? Und Sonne ist sehr anerkannt von den Menschen. Ja, Wie kriegen wir die aber mitgenommen als Presumer, dass sie sowohl Eigennutzung als aber auch Einspeisung machen? So Und dann komme ich aber zu dieser Frage, dieser sogenannten Flexibilitäten, also vereinfacht gesprochen die Nachfrage. Ja, Da ist ein Elektroauto, da ist eine Wärmepumpe, da ist der aktive Bürger, der seine Solarpaneelen auf dem Dach hat und ein Stück ein bisschen des Stroms in seinen Speicher im Keller tut und ein bisschen einspeisen will und so. Das ist alles alles ganz großartig. Und jetzt frage ich Leute wie dich, die im Netzbereich unterwegs sind, die sagen, oh yes, das jetzt stellt uns vor gigantische Herausforderungen. Und ja, das Netz ist natürlich die zentrale Ebene zwischen der Erzeugung und dem Verbrauch. Und das wird, muss nicht nur ausgebaut werden, das muss umgebaut werden, digitalisiert werden, smart werden, intelligente Nutzung. Ähm, auch die Frage, wie, wie wir über die intelligente Nachfragenutzung und eben über die Einspeisung einen Baustein zur Versorgungssicherheit beitragen können. Und das sind eine, ein, ein, ein Blumenstrauß an Fragestellungen, die wir da brauchen, aber ähm, forcierter Netzausbau, mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, ähm, intelligente Weiterentwicklung von, äh, von Instrumenten, also da steht einiges äh, vor uns.
1: Sehe ich auch so, du hast das gerade angesprochen mit der Repowering von Windanlagen, und den Genehmigungsherausforderungen, das haben wir ähnlich auch beim äh, Leitungsumbidmung oder wenn wir Leitungen umbauen, jedes Mal wieder neues Genehmigungsverfahren, dauert unheimlich lange. Ich persönlich sehe das schon kritisch, wenn ich in unsere eigenen Netzgebiete schaue, weil wir einfach einen massiven Ausbau an Erneuerbaren brauchen. Wir sehen eigentlich de facto seit zwei, drei Jahren nicht eine Stagnation, aber der Zubau ist viel zu langsam. Gleichzeitig kommen wir auch nicht überall mit dem notwendigen Leitungsausbau schnell genug hinterher. Und ich glaube, wenn wir dort nicht einen gesamtgesellschaftlichen Ruck bekommen nach der Wahl, dann wird das einfach sehr, sehr schwierig mit der konkreten Umsetzung der Energiewende. Das Gleiche gilt auch für die Incentivierung für Innovation und Digitalisierung in den Netzen. Wir brauchen auch, glaube ich, einen regulatorischen Rahmen, der das, der das ähm, unterstützt, diesen Weg. und so. Also da gibt es wirklich viele Stellschrauben, die, wenn die nicht, jetzt richtig gestellt werden, dann wird es, glaube ich, schwierig, die Ziele zu erreichen in der nächsten oder die Zwischenziele in den nächsten Jahren wirklich zu erreichen. Ja. Ich habe noch einen anderen Aspekt, Kerstin, weil der auch immer eine, eine große Rolle spielt in dem Zusammenhang. Das ist das ganze Thema Wasserstoff. Also wir kommen ja aus einer Diskussion, wenn ich nochmal so drei, vier, fünf Jahre zurückgehe, da haben wir eigentlich alle geguckt in eine All-Electric-Welt, alles sollte elektrifiziert werden. Und was ich schon beobachte in den letzten zwei bis drei Jahren, es hat sich gewandelt in der Politik, in der Industrie, ähm, auch in den Thinktanks. Wasserstoff spielt ja, glaube ich, eine, ist unzweifelhaft eine wichtige Rolle auf dem Weg zur Dekarbonisierung. Ähm, wie ist da die Position des BDW?
0: Also, ähm, persönlich war ich nie Anhängerin der All-Electric-Society. Ähm, ich glaube aber, es ist absolut richtig, mehr erneuerbarer Strom ist notwendig, nicht nur, damit wir äh, auf 100 Prozent erneuerbar im Strombereich kommen, müssen wir ausbauen, sondern weil wir über die Sektorkopplung, also die Elektromobilität oder die Wärmepumpe, da noch mehr ähm, erneuerbaren Strom brauchen, weil jedes Elektroauto muss ja nicht mit Kohlestrom fahren, sonst nützt es ja nichts. Und gleichzeitig haben wir, ähm, haben wir aber bei den, bei den Erneuerbaren natürlich das Problem der Volatilität, Wetterabhängigkeit, die berühmte kalte Dunkelflaute, also wo so gar nichts mehr geht. Ähm, und äh, deswegen ähm, die Frage, was ist eigentlich unsere, also quasi die, diese gesicherte Leistung, die so ganz zuverlässig da ist. Und jetzt steigen wir aus der Kernenergie aus und aus der, Kohle der äh, Kohleverstromung und werden aber über die Frage der gasbasierten ähm, äh, Kapazitäten sehr, sehr klug sprechen müssen. Weil natürlich wird die Rolle, kommt aus meiner Sicht und auch aus Sicht der, des BDEWs auf die Gaswirtschaft eine größere Rolle zu, als sie heute hat. Und zwar bei der Frage, wie können wir zwar perspektivisch aus fossilem Erdgas raus, aber in die dekarbonisierten Gase rein. Und wie ist die Rolle der Gaswirtschaft und der Gasinfrastruktur? Und ich bin der Meinung, sie ist größer und wichtiger, als sie es war, weil wir... Strom macht ungefähr 20 Prozent unseres Primärenergiebedarfs aus, vielleicht durch Sektorkopplung irgendwann 30 Prozent, aber dann haben wir immer noch ganz viel, was wir versorgen müssen, Gebäude, Verkehr, Industrie. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, da sagen ja manche, wir reden müssen auch über die Moleküle reden. Ja? Ja,
1: die also grünen über Moleküle. Ja.
0: Die, ja, und genau das ist der Weg. Die dekarbonisierten Gase, ich meine, du hast hinter dir ein Plakat, da steht Green Gas drauf. Das steht da ja nicht umsonst, oder weil dir das so besonders gut gefällt, sondern weil es die darunter steht, nämlich Zukunft beginnt zusammen, ja. Weil da, da geht es hin. Die dekarbonisierten Gase werden ein ganz wichtiger Baustein unserer Energieversorgung werden. Und da das flirt ja auch. Ich war heute Morgen auf einer Diskussion, wir haben ja immer wieder die Fragen: oh, wie viel kann das eigentlich in Zukunft leisten? Ja, Das wissen wir nicht. Ich, das ist eine Glaskugel. Aber was ich weiß, ist, dass ich eine Empirie berichten kann, dass ich in den letzten Wochen und Monaten wöchentlich Diskussionen zum Thema Wasserstoff, habe, Eröffnungen zum, im, im, im technischen Bereich, wo Unternehmen auf, sich auf den Weg gemacht haben. Wir haben die Diskussion mit, dem Offshore, mit der Offshore-Windversorgung und dem Zubau oder dem Aufbau der Elektrolyseure. Da flirrt was in der Luft mehr, als ich es bei vielen anderen Industrien in meinen letzten 20, 30 Jahren in der Wirtschaftspolitik erlebt habe. Da steckt doch was drin und das sollten wir wirklich auch auch greifen und packen und als Energiebranche auch umsetzen, weil wir sind die, die, die Wasser, den Wasserstoff letztlich produzieren.
1: Ich sehe das auch so, Kerstin, das Flirren finde ich einen schönen schönen Begriff. und Wir brauchen auch Mut, glaube ich, auf dem Weg. Wir können nicht alles jetzt sicher vorhersagen. Wir können nicht überall die ganz durchgerechneten Business Cases bis zum letzten Euro haben. Da ist halt eine gewisse Unsicherheit drin. Ich würde trotzdem noch gerne noch mal eine Ebene tiefer gehen, weil du hast gerade gesagt Gaswirtschaft. Und ich glaube, das ist in der Tat so. Die Herausforderung für die Gaswirtschaft ist noch größer als die eigentlich für die Elektrizitätswirtschaft. Ist ja nicht immer ganz scharf getrennt, aber äh, teilweise ja schon. Jetzt hat das BMWi letzte Woche oder vorletzte Woche die ipk anträge ähm, sagen wir mal die die ersten 62 Projekte veröffentlicht, die gefördert werden sollen, da geht es ja sehr stark Richtung Schwerindustrie. Stahlindustrie ist sehr stark berücksichtigt worden. Backbone-Infrastruktur, dezentrale Elektrolyseure. Und das bestätigt eigentlich so ein bisschen das Bild, was sich bei mir abzeichnet, wie die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland entsteht. Dass wir so Cluster haben werden, um industrielle Schwerverbraucher drumherum in Westdeutschland, Ostdeutschland, Hamburg, Nordseeküste und so. Und für mich die große Frage ist aber, glaube ich gar nicht, Dekarbonisierung, Wärmeversorgung im Industriebereich ist, glaube ich, relativ klar, auch in Teilen des Schwerlastverkehrs, Flugverkehr im maritimen Bereich das zeichnet sich, glaube ich, auch groß ab, aber wo ich eine ganz kontroverse Diskussion erlebe in Deutschland, ist ja das ganze Thema in der Wärmeversorgung auch für, ähm, für, für Haushalte ja. und das betrifft dann ja eigentlich die Gasverteilnetzbetreiber, auch viele, viele kleinere Gasverteilnetzbetreiber und das würde mich noch mal interessieren, wie da euer Blick drauf ist. Ja.
0: Ja, das, es ist gut, dass du das ansprichst, weil das tatsächlich eine der Diskussionen ist, die, ähm, wenn es dann um Wasserstoff geht, nicht auch wöchentlich <lacht>, äh, erreicht. Und es ist, der Gebäudesektor ist einer der Sektoren, der am sträflichst vernachlässigt wurde in den letzten Jahrzehnten bei der Frage, wie geht eigentlich in Richtung klimaneutrale Wärmeversorgung. Und... Ähm, es, es liegt so ein bisschen auch an der, an der Systematik, dass das aus meiner Sicht in zu vielen Ministerien verteilt ist und innerhalb der Ministerien auch nochmal dolle verteilt ist, aber es gab nie so einen richtigen Fokus. Wie sieht eigentlich klimaneutrale Wärmeversorgung der Zukunft aus? Jetzt ist der Gebäudesektor aber einer der, der am meisten emittiert. Das heißt, da muss die CO2-Minderung sofort beginnen. Und da macht es mir ein bisschen Sorgen, dass wir nicht einen ganzheitlichen Ansatz wählen. Aus meiner Sicht ist ein ganzheitlicher Ansatz. Erstens, wie ist die regionale Struktur? Die ist nämlich in der Stadt ganz anders als auf dem Land. Zweitens, wie ist die Eigentümerstruktur? Können, also wenn wir sagen, saniert die Häuser? Ja, was ich gut finde, wenn wir mehr sanierte Häuser haben, aber unsere Sanierungsrate ist unter 1 Prozent. Die wollen wir jetzt verdoppeln. Das ist gut, wenn wir das schaffen, aber es ist nicht ohne. Und es hat vielleicht was damit zu tun, wem die Häuser gehören. Und die gehören in weiten Teilen Rentnerinnen und Rentnern. Die muss ich erstmal davon überzeugen, dass sie ihr Geld in die Hand nehmen und sagen, ich saniere mal. Also, Eigentümerstrukturen in den Blick nehmen. Überhaupt, Deutschland ist gebaut. Also, ja, natürlich im Neubau, Da das ist doch logisch. Im Neubau ja. reden wir in weiten Teilen über super sanierte Häuser. Also, die, sind, die müssen ja nicht gesaniert werden, die sind schon gut. Äh, da, da geht viel mit Quartierslösungen, mit Wärmepumpen. Die sind wahrscheinlich noch intelligente Häuser, aber der Bestand im Geschosswohnungsbau, der ist zu die Häuser sind zu zwei Drittel vor 1979 gebaut, ja. die sind alt und ich kann nicht im dritten, im vierten Stock mal sagen oder oh, baue ich halt eine Wärmepumpe ein und dann wird es da oben auch muckelig das warm. Das heißt, die soziale nicht, Komponente ja. ist wichtig und das heißt die Infrastruktur die eben vorhanden ist, sollte in diesem ganzheitlichen Ansatz auch berücksichtigt werden. Aus meiner Sicht werden die Häuser warm durch eine individuelle Lösung, Wärmepumpe, durch eine Quartierslösung, Fern- oder Nahwärme, ganz wichtig, und durch dekarbonisierte Gase. Das heißt, wir brauchen mindestens H2-Ready-Endgeräte, die Beimischungsquote irgendwann im Gasnetz. Ja, Ich weiß, dass wir noch nicht viel Wasserstoff haben, aber wir reden ja auch über Perspektiven. Aber die Wärmeversorgung, das ist dringend notwendig, dass sich die Politik da viel, viel mehr mit beschäftigt.
1: Du sagst es gerade, wir haben noch nicht ausreichend grüne Gase, wir haben noch nicht ausreichend Wasserstoff. Bringt mich zum zweiten Thema, was manchmal in Deutschland ideologischer diskutiert wird, vielleicht als bei unseren Nachbarn, das ist das Thema eigentlich blauer Wasserstoff versus grüner Wasserstoff, also grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und Elektrolyse. Blauer Wasserstoff aus äh, CO2 mit mit Abspaltung von CO2 aus Erdgas. Ähm, meine Perspektive ist, so wünschenswert das Szenario ist, alles aus grünem Wasserstoff ähm, versorgen zu können. Wir brauchen für eine lange Zeit der Transformation eigentlich auch blauen Wasserstoff. Wie seht ihr das?
0: Ja, also blauer Wasserstoff wird eine Rolle spielen. Ähm, da müssen wir uns aber nichts vormachen, bis äh, die äh, CCS-Technologie ist ähm, keine geliebte. Und äh, die Diskussion, die wir im Moment äh, hören, die hat sowas von Not in My Backyard. Äh, solange die Norweger oder die Ukrainer äh, das CO2 bei sich äh, äh, speichern, ist gut, aber nicht bei uns. Da dicht besiedeltes Land, Gewässer, Thematiken und so, da ist auch was dran. Und trotzdem wird natürlich, wenn ich den Hochlauf der Wasserstoffindustrie will, wär, bin ich nicht klug beraten, am Anfang zu eng zu führen. Die Perspektive ist der grüne Wasserstoff. Wir müssen Energiepartnerschaften mit Ländern aufbauen, die auch die Potenziale für die Erneuerbaren haben. Aber gleichzeitig brauche ich eine industriepolitische Sicht auf das Thema Elektrolyseure und Wasserstoffindustrie. Und das heißt eben auch, jetzt die Technik auch ähm, äh, zu boosten, die Technik zu bekommen, damit ich mit dieser auch insgesamt als Industrienation in anderen Ländern Klimaerfolge äh, auch organisieren kann, wir werden immer Energieimportland bleiben. Ja? Wir importieren heute 80 Prozent. Ich sehe nicht wirklich, warum das anders werden soll. Und ich weiß auch gar nicht, ob also ist
1: wichtig auch, ist, ist ja, dass die Abhängigkeiten,
0: mir äh, nee, ist es ja. nicht schlimm, wichtig ist, dass die Abhängigkeiten nicht zu groß werden. Ja? Deswegen ist ein diverser Ansatz wichtig. Und da, das tut die Bundesregierung aus meiner Sicht ordentlich organisieren. Sie geht in die Breite der Energiepartnerschaften. Aber wir sollten die Frage der Wasserstofftechnologie zwingend auch industriepolitisch, wirtschaftspolitisch argumentieren und nicht nur in Anführungsstrichen energiepolitisch.
1: Auch als Chance eben für industrielle Wertschöpfung in Deutschland, glaube ich. Das ist eine Chance. Wir haben viele Voraussetzungen, dort erfolgreich zu sein. Müssen wir jetzt nur auch konsequent nutzen. Kerstin, vielen Dank für deine Einschätzung ähm, zu dem ganzen Themenkomplex Wasserstoff. Der wird uns sicherlich noch lange begleiten. Ich finde es eines der spannendsten Themen, die im Augenblick ähm, auf die Energiewirtschaft zukommen. Und äh, du hast es angesprochen, auch CCS, CCU, da sind viele Fragestellungen, die, ähm, die wir noch lösen müssen und ähm, wo viele Akteure aufgefordert sind, daran mitzuarbeiten. Kerstin, was mich auch ein bisschen beschäftigt, ist das Thema, wir haben eben schon darüber gesprochen, wir müssen vielleicht mal, im ganzen Regulierungsrahmen was ändern, Genehmigungsrahmen was ändern. Ich sehe auch ein Problem, soziale Akzeptanz ist eigentlich für mich eines der größten Themen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wenn ich bei uns in die Versorgungsgebiete schaue, da habe ich eigentlich... Beides. Ich habe Universitätsstädte, ganz hohe Akzeptanz für alles, was wir machen. Ich habe junge Mitarbeiter, die brennen für das Thema, die wollen mitarbeiten. Und dann gibt es aber auch strukturschwache Regionen, ländliche Regionen, schwierige Stadtteile, wo ich Sorge habe, dass wir die Leute nicht richtig mitnehmen. Und das hat dann auch ein Thema mit den Kosten der ganzen Energiewende. Wie verteilen wir die? Und wenn es uns das nicht gelingt, das vernünftig in Ausgleich zu bringen, dann sehe ich einfach die Gefahr, dass wir teilweise die Bürgerinnen und Bürger nicht mitnehmen. Wie, wie denkst du darüber, über diesen, diesen Aspekt der Energiewende?
0: Ja, absolut. Das ist ein, äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, also ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum die Menschen nicht wirklich mitgehen. Der, äh, der Letzte, den du angesprochen hast über die Frage, wer bezahlt denn das eigentlich alles, der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Klar, ich, aus meiner Sicht muss man klar haben, Energiepolitik ist nicht Sozialpolitik. Also wir müssen eine gute Sozialpolitik haben, die absichert, ein Niedriglohnsektor, der ausgetrocknet wird, gescheite Löhne etc. Also, aber die Energiepolitik kann die sozialpolitischen Fragestellungen letztlich nicht beantworten und sie wird sie auch noch schwieriger beantworten. Weil natürlich wird ein klimapolitischer, ein transformatorischer Umbau dieser Größenordnung there's no free lunch, also der wird schon Geld kosten. Ja? Ähm, die soziale Ausgleiche sind wichtig, dass wir dass wir das im Blick haben. Aber ähm, mein, mein dringender Wunsch an die Politik ist, äh, und so nehme ich die Debatten auch wahr, wenn wir jetzt außerhalb von Wahlkämpfen sind, dass klar ist eigentlich, wir müssen die soziale Flankierung an anderer Stelle machen als über die Frage der Energiepolitik. Da verhebt sich auch die Energiepolitik und die Branche. Das können wir doch gar nicht, gar nicht leisten, ja, weil wir dann in Ausziselierungen gehen. Aber die Akzeptanzfrage stellt sich ja auch noch an einem anderen Thema und die, das hängt da schon mit zusammen. So die Frage, wer ist eigentlich Gewinner in dieser ganzen Geschichte, ja? Bin, also wenn die Menschen den Eindruck haben, wisst ihr, ich bin nur am bluten, ja, ich habe aber gar nichts davon. Mhm. Also so aus Berliner Sicht, das schicke Zehlendorf hat jetzt, äh, jeder hat ein Elektroauto und eine Wärmepumpe und ein Solardach und übrigens noch eine stromfressende Sauna. Und ich in meinem in meiner sanierten Platte ähm, im, im Osten, ja, soll mir ein Pulli mehr anziehen, damit es warm wird. Und gleichzeitig kostet es mich auch noch mehr. So wird es nicht funktionieren. Das heißt, die den, den, den Menschen da mit in den Blick zu nehmen, weil bei solcher politischen Rahmensetzung ist total wichtig. Das ist diese soziale Frage, die 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 da sehr, sehr bedeutsam ist. Und die Politik täte gut dran, sich da nicht gegenseitig soziale Kälte vorzuwerfen, sondern gemeinsam zu überlegen, wie man es wie hinbekommt. Die Akzeptanzfrage hat aber auch was, also bei diesem Thema, was habe ich eigentlich davon? Und da haben wir als als Branche, als BDEW vor noch mit dem alten Klimagesetz mal eine Berechnung gemacht. Das haben wir sehr aufwendig, auch mit vielen Unternehmen uns angeschaut. Was heißt eigentlich, also waren wir noch in dem alten Klimaschutzgesetz bis 2030, über welchen Investitionsrahmen sprechen wir da eigentlich? Und wir reden von 320 Milliarden Euro, die die Unternehmen in die Hand nehmen, um die Netze die Erzeugung, die, 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 den Aufbau der Elektromobilität zu mobilisieren, das sind private Gelder. Und die schaffen Wertschöpfung vor Ort und die schaffen Jobs vor Ort. Wir müssen die Menschen in diesem Transformationsprozess mitnehmen, dass das eigentlich ein großartiges Zukunftsprogramm ist, was in der long run auch Jobs sichert. Ja, sichert, weil sie zukunftsfähig sind, weil sie nachhaltig sind, weil sie demokratiefähig sind, weil sie dezentralisierungsfähig sind. Und das ist... Da, da, ich bin mal gefragt worden in der Diskussion, was wünsche ich mir eigentlich von der Regierung? Und letztlich wünsche ich mir ein Leuchten in den Augen, weil es ein großartiges Projekt ist. Ich möchte nicht, dass da ist noch eine Baustelle und das ist auch noch schwierig und so. Das ist alles schwierig, das wissen wir. Aber wenn die die Menschen mitnehmen wollen, dann müssen sie sagen, hey, super, Jetzt da haben wir jetzt aber was vor uns. Das machen wir jetzt und das machen wir gemeinsam. Das heißt Bürgerbeteiligung, das heißt frühe Einbindung, das heißt Diskussionsformate, aber wir haben doch die Erfahrung, ich meine, wenn ihr im Netzbereich loszieht, dann macht ihr das doch nicht im stillen Kämmerlein, sondern irgendwann geht ihr raus zu den Leuten und redet mit denen und das ist wichtig, das Reden, das Sprechen über das, wo, wo wollen wir hin,
1: Kerstin, das Ziele zeigen. Das Leuchten in den Augen, das nehme ich mit und bin gespannt, ob wir das sehen nach der Wahl. Stichwort nochmal Superwahl, weil du es angesprochen hast. Ihr verfolgt ja die energiepolitischen Positionierungen der großen Parteien intensiv. Und Umwelt- und Klimaschutzpolitik, glaube ich, da sind wir uns einig, das werden zentrale Schwerpunktthemen jeder neuen Koalition sein. Hast du eigentlich irgendwelche besonders originellen Ideen jetzt mal im Vorfeld der Wahl erlebt? Gibt es irgendwo Politiker, Politikerinnen, wo du sagst, Mensch, also das sind mal Themen, die die in die Diskussion gebracht haben, da müssen wir mal drüber nachdenken. Oder ist das eigentlich alles relativ bekannt, was da gefordert wird?
0: Also ich fand jetzt nicht, dass da was dabei war, wo ich so dachte, das habe ich ja noch nie gehört. Aber das ist auch, das macht ja nur umso mehr deutlich, dass wir ins Doing kommen können, weil die ja. weil die Vorschläge da sind. sind auch gute Vorschläge. Ähm, da gibt es natürlich Reibungen über das eine oder andere Thema. Ich mein, du kennst die Debatte rund um die Frage, ähm, Spitzenglättung, also welche Möglichkeiten habe ich so Netzbetreiber auch mal zu sagen, oh jetzt wird es ein bisschen schwierig, wir müssen die Spannung halten, welche Möglichkeiten haben die einzelnen Menschen an der Energiewende teilzunehmen als Presumer. Ähm, natürlich gibt es da so ein paar, wie nennt man das so, Orchideen oder Nischenthemen, ähm, aber am, am Ende vom Tag äh, finde ich, gibt es eine erstaunliche Einigkeit. Das Problem bei dem Ganzen ist, die Einigkeit muss ich durchhalten und die darf ich nicht diskreditieren. Ähm, wir haben gerade eine Debatte und die macht mir echte Sorgen. Die Debatte um der Benzinpreis steigt um 16 Cent. Ja, das ist ja schon beschlossen, dass der Benzinpreis steigt um 16 Cent, weil der CO2-Preis steigt. Und das war ganz logisch. Wenn der CO2-Preis steigt, wird sich das oh, und wir haben die CO2-Bepreisung im Verkehrssektor, dann schlägt sich das auf den Benzinpreis nieder. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Das ist ziemlich diskreditiert worden, angegriffen sozial, etc, da kann man auch über Kommunikation kann man über alles mögliche reden. Meine Sorge ist aber, wenn schon dieses kleine Thema zu so einer medialen äh, Aufmerksamkeit und auch auch harten Auseinandersetzung führt, wer traut sich denn dann den nächsten Vorschlag zu machen? Wer geht denn raus und sagt Leute so und das ist das nächste, was wir machen müssen? Und, und, und wie, wie nehme ich mit in diesem Weg? Wir müssen auch manches machen. Ich meine, du hast ja gesagt, ich war äh, lange Parlamentarier in der Grünen. Das heißt, ich habe demzufolge auch viele Wahlkämpfe hinter mir. Und ich erinnere mich an einen Wahlkampf, der war von der Frage geprägt, ob wir, als es war so ein grüner Vorschlag, in öffentlichen Kantinen wird donnerstags kein Fleisch angeboten.
1: Das erinnere ich das ist auch. an
0: Harmlosigkeit nicht zu übertreffen. Das war der berühmte Veggie Day, aber der hat den Wahlkampf fast gekillt. Und damit will ich sagen, wir müssen doch eine Atmosphäre schaffen, uns auch zu trauen, zu sagen, Leute, es wird Veränderungen geben. Aber die sind noch nicht schlimm. Also ich meine, Donnerstag kein Fleisch zu essen in der öffentlichen Kantine, geht es halt um die Ke Kebabbude um die Ecke. ja. Das sollte ja eher so ein bisschen signalisieren, wir haben da ein Thema. Und wir müssen uns mehr trauen und auch mehr einen Resonanzboden haben, der uns das Trauen auch ermöglicht, ja, und ähm, auch als Branche im Übrigen.
1: Ja, ich glaube auch, müssen auch die Branchenvertreter, müssen auch den Mut haben, sich dieser Diskussion zu stellen um Position beziehen und sich mit einreihen. Ne? Das, das sehe ich auch, das fand ich auch schön mit dem Resonanzboden. Du brauchst halt einen Resonanzraum, in dem solche Gedanken sich entwickeln können, wo die sich, wo die klingen können. Jetzt noch mal einen Blick raus aus der Politik. Wir haben jetzt viel über Politik super war ja gesprochen. Äh, noch mal rein in die Unternehmen. Ähm, ihr habt äh, als Verband gesagt digitale Transformation zentraler Treiber für Wachstum, Erschließung neuer Geschäftsfelder in der Energiewirtschaft. Da gehen, glaube ich, viele von uns mit dann habt ihr gefordert, IT-Transformation muss auf die CEO-Agenda. Was genau meinst du damit? Was fordert ihr da?
0: Also gemeint ist damit, ich meine, ohne Informations- und Kommunikationstechnologie kommt ja keine einzige Branche mehr aus. Und bei uns spielt das auch eine zentrale Rolle. Und wir haben diese Millionen dezentralen Erzeugungsanlagen, also vom kleinen Windrad über die Freifläche-PV, über... Äh, Mieterstrommodelle, was auch immer. Äh, meist schwankende Br Stromproduktion, äh, die berühmte Dunkelflaute. Deswegen brauchen wir ja viel Speicher und auch viel Wasserstoff, weil der speichern kann, aber das nur in Klammer. Ähm, und diese Verteilung äh, und, und, und die, die, die Steuerung vom Strom, die muss neu organisiert werden. Und da werden wir mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz ganz schön viel erreichen können. Ähm, die Unternehmen können ihre Prozesse optimieren, neue Geschäftsfelder erschließen, und ähm, wir haben aber auch die Beobachtung gemacht, dass wir die Energieversorgungsunternehmen dazu auch ein Stück in die mentale Lage versetzen müssen. da. Und deswegen ist gemeint, das muss auf die CEO-Agenda. Das muss das, das, das Unternehmen durchdringen, gerne bottom-up, aber eben auch
1: Top down, von ja.
0: oben im Top-Down, ja im, äh, im, im Vorstand, im Top-Management, ähm, über die Frage, wie kriegen wir eigentlich Digitalisierungsprozesse ähm, auf die Straße, ins Netz ja, organisiert. Und ähm, diese die, die, das ist das Thema. Ich meine, wir haben Unternehmen, die haben heute Chief Digital Officer, ja CDO. Das ist so die neue, eines der neuen Formen. Aber dahinter steht ja, der Vorstand nimmt dieses Thema in seine Agenda auf. Und das ist das ist wirklich wichtig. Stellt sich ein bisschen die Fragestellung der Menschen, die es dann machen, weil das ist die Baustelle, die jeder dann sofort als nächstes benennt. Das ist ganz toll, aber wo ist eigentlich der IT-Manager, der das in meinem Unternehmen umsetzen kann? Also wer heute Kinder hat, die sich ein bisschen für Informatik interessieren, wird ihnen raten, studiert Informatik, weil ihr werdet eine unglaublich nachgefragten Job, Jobbeschreibung später haben. Aber tatsächlich ist das Fachkräftethema im Digitalisierungsbereich groß also müssen wir auch skills und kompetenzen in den unternehmen heute schon gucken wie können fördern, wir ne? ja. weiterbilden fördern etc digitalisierung ist ein großes thema und für die branche bin ich auch froh, dass dass das hier wirklich so auch äh, auch sehr im im Verband mit den Unternehmen zusammen ähm, fand, on the
1: top gesetzt wird. fand das auch gut, dass du gesagt hast, mental, also für mich ist das auch oder vielleicht sogar primär ein Kulturwandelthema. Das ist nicht nur ein Thema von Hardware und äh, Prozessen, sondern es hat ganz viel auch mit Kulturwandel in den Unternehmen zu tun und äh, wir versuchen das auch mit, sagen wir mal, haben das auf die CEO-Agenda gesetzt, versuchen das, begreifen das auch sehr stark als Kulturwandel, Digitalisierung. Eine Frage, die ich immer gerne zum Abschluss ähm, stelle. Ähm, du arbeitest sehr engagiert für den BDEW. Was wünschst du dir für die Zukunft, für den Verband?
0: Ja, also viel habe ich schon gesagt. Ich wünsche mir tatsächlich eine Bundesregierung, die dieses Leuchten in den Augen hat, weil es ist ja schon eine, schon eine faszinierende Aufgabe. Ja, Und ich, ich erlebe in den Unternehmen, eigentlich erlebe ich diesen Schwung und diese ja, dieses okay, das packen wir jetzt, ja. Und jetzt, jetzt sind wir wirklich, jetzt, jetzt sind wir wirklich gefragt, noch mehr als früher diesen Wandel auch in anderen Sektoren zu begleiten, ähm, Treiber zu sein, aber auch Innovationen voranzubringen. Und ich wünsche mir, dass der Verband ähm, einfach weiterhin da, da so innovativ und so so neugierig letztlich auch bleibt, sich auch auf auf Versuche einlässt. Ich meine, ich war ja letztlich auch ein Versuch. <lacht> Quasi so, ein holt man eine grüne Wirtschaftspolitikerin und auch noch äh, an, an die Spitze des BDEW. Aber wir haben da eine, eine Straße vor uns und da gemeinsam oder einen großen Weg, den wir gemeinsam laufen. Und das ist bisher
1: ganz fantastisch. Das wollen wir machen, Kerstin, gemeinsam in die Zukunft laufen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Großartig, dass du heute in unserem Podcast Impulse zu Gast warst. Ich habe vieles mitgenommen. Insbesondere will ich das Leuchten in den Augen der neuen Bundesregierung sehen, wenn es um das Thema Energiewandel geht. Ein herzliches Dankeschön auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Das war's für heute von uns. Wir hören uns hoffentlich bald wieder zur nächsten Folge. Herzliche Grüße, bleibt bitte gesund und bis bald.
0: Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht und äh, das Gesundbleiben gebe ich an alle und ans Team zurück. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.